0: Información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón deportivo. Tú eres
1: capaz,
2: sin fronteras, ni campeones. Ni de corazón. Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de fútbol de información deportiva en martes 28 de abril. Bienvenidos ustedes a toda esta información deportiva. Vamos, comenzamos siempre con información meteorológica. 18 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 11 grados centígrados. Parcialmente nublado, tenemos amenaza de lluvia en apenas un 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 55%. Sensación térmica, 18 grados centígrados. Eh, no, la presión barométrica, 1,028 estropascales. Y para quienes están saliendo a comprar sus compras... La compra de sus alimentos que corresponde hoy por, la, por el dígito de terminación de su cartera de identidad, cuídese, el índice de rayos ultravioleta está a 3, un poco bajo, pero mejor cuídese y no se exponga al sol. Asociación del Fútbol Argentino, una noticia que lo habíamos publicado el sábado, porque ya prácticamente una determinación que se tomó el sábado en prácticamente es que la AFA ha determinado poner fin a su temporada. Y si bien ya se conoció la información en el día el sábado, una decisión que tenían que oficializarla tras las reuniones con los diferentes eh, Dirigentes de la AFA anoche, precisamente este ente oficializó el final de la temporada del fútbol en Argentina en todas sus categorías debido a la pandemia del coronavirus y además elimina los descensos hasta el 2022. Según el diario El Clarín de Argentina, este martes se oficializa esta decisión después de la reunión que sostendrá la dirigencia de la FA mediante videoconferencia. En primer lugar, se dio por finalizada la temporada 2019-2020 en todas las categorías, por lo que, en el caso de Primera División, fue cancelada la Copa de la Superliga la próxima y las siguientes temporadas se disputará de enero a diciembre del 2021, lo cual lo sugiere Comenbor. Además, se deja sin efecto los descensos para el 2019, 2020 y 2021 en todas las divisiones y se mantendrá el sistema de promedios, por lo que al no haber descensos hasta fines de la temporada 2022, se computarán en ese año las temporadas 2019, 2020, 2021 y 2022 según el referido matutino argentino. Incluso por ahí surgieron algunas críticas en el sentido de que al no haber descensos no tendría sentido el que, no, el que se maneje el tema del punto promedio. Lo que falta aclarar a la AFA es que si el torneo que se jugaría en el semestre próximo se computaría para los promedios, dependiendo de qué tipo de torneo, por la crisis sanitaria que permita jugar y en qué fechas. Sobre la clasificación a los torneos internacionales, la AFA aclaró que las plazas de las Libertadores 2021 Serán ocupados por el primero, segundo, tercero y cuarto ubicado en la tabla general de la temporada 2019-2020 hasta su suspensión. Es decir, tomando en cuenta esta determinación, los clasificados serían Boca Junior, River Plate, Club y Argentinos Juniors, los clubes que ocuparon por otra parte del quinto al décimo lugar, jugarían la Sudamericana del próximo año. Estos equipos, de acuerdo a la tabla, son Vélez Arfiel, San Lorenzo, News Boys, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús. A ver, ¿estamos completos? Vélez, San Lorenzo, está bien, San Lorenzo de Almagro, Vélez Arfiel, San Lorenzo de Almagro, News Boys. Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Danos. Sí, eso sería la clasificación del fútbol argentino entonces. Y bueno, de acuerdo, interesa saber, ¿no? Porque siempre nos toca a los clubes bolivianos, les toca clubes argentinos como rivales, Y bueno, quien no quisiera jugar con Boca, con Ziber, incluso hacen Club, ¿no? Eh, que son equipos taquilleros. Y en el tema de la Sudamericana, quizás por ellos les puede interesar Verde San Lorenzo, News or Boys, entre el mismo equipo de la equipos que tienen alguna tradición copel. Señor, señora,
0: deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa limpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
3: Videoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas box muebles y aluminio compuesto trabajos para empresas constructoras y obras civiles, Villolín Carpintería de Aluminio Avenida Dorminía Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, teléfono 443 7067 y el 779 50537 Talleres Escobar los especialistas en cajas automáticas la única que le da garantía por escrito importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos Talleres Escobar, Calle Grigoya 1397 zona de arco el teléfono 774-884-75 Relojería Citizen especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj, Relojería Citizen Esteban en Uruguay Aroma, el teléfono 422 0371.
4: soy Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103. Celular 707 22 322 Facebook, Forte Athletic.
3: 9 de la mañana, 17 minutos.
2: Eh, un tema que tiene que ver con un deportista del fútbol boliviano. Pero que no está relacionado, diríamos, con el deporte, pero sí por la vida social que tiene, más que todo por la vida privada, ¿no? Y es de referido al tenis. Felicidades a Hugo de Bien, quien en las últimas horas, en estos últimos días, fue papá de una hermosa niña que nació en Paraguay, porque. La esposa del tenista boliviano. Es Camila Yangreco De Nacionalidad paraguaya. Debido a la cuarentena Hugo de Bien se encuentra en Trinidad Y se vio pedido de estar presente En el nacimiento de su hija Pero bueno, la felicidad Llegó a la familia de Bien De Bien Yangreco Porque Hugo de Bien Y Camila Yangreco son papá y mamá nació el hijo del deportista que también se llama Hugo de acuerdo a la información que se tiene Hugo de Bien Yangleco o oh, no, no puede llamarse pues Hugo, más bien el abuelo es el que comentó porque claro si es niña no puede llamarse Hugo mira es el nombre que le están poniendo al hijo de Hugo y de Camila. Mida que nació con un peso de 2.850 gramos y midió 50 centímetros, pero lo más importante es que está sanita. Felicidades entonces a Hugo de Bien y es por el nacimiento de su primogénita, Ida Mida, y seguramente le va a traer también muchas bendiciones. No solamente en la vida cotidiana, sino también, seguramente, dentro de lo que es el, el deporte que practica, el deporte que ama, el tenis. Seguimos con más informaciones, vamos con la noticia de Santa Cruz que sacudió ayer Santa Cruz y que tiene que ver con el tema futbolístico y el tema de, eh, relacionado a un jugador del franter de Bifterman de Cochabamba habíamos estado informando estos días de que eh, un poco en torno al deporte eh, de a al entrenamientos que estaban haciendo y dentro de las actividades habíamos informado que Juan Pablo Aponte estaba ya en Santa Cruz es más, incluso durante el comienzo de esta eh, cuarentena, habíamos destacado también de que Juan Pablo Aponte estaba apoyando en los quehaceres de la casa allá donde está, de sus papás, donde estaba viviendo donde estaba pasando esta cuarentena ayudando a hacer trabajos de panadería para la venta y se había destacado y no solamente nosotros, muchos medios habían destacado medios periodísticos de Santa Cruz de Cochabambi, de Bolivia esta noble actitud del de, eh, jugador Juan Pablo Aponte pero después de unos cuantos días en esta parte de la, de la cuarentena lastimosamente llega un, una noticia totalmente volcada a la realidad a la primera realidad de buen comportamiento de imagen de buen hijo de buen colaborador en fin Resulta que en este fin de semana Juan Pablo Aponte fue detenido por haber estado conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Esa es la información que se brindó allá en la ciudad de Santa Cruz, en su operación de Portachuelo, donde radica y lastimosamente fue encontrado por la policía. Es más, incluso se hizo la formulación de la denuncia porque de la detención fue entregada a las autoridades competentes y donde se le habría dado las medidas cautelares. Eh, vamos a ver lo que indican de acuerdo a lo que nos mandan. Eh, el atentado contra la salud pública en la calle Sergio Chávez de Porto Achuelo el 27 de abril de 2020 a horas 20.30. De acuerdo a lo que informa eh, persona, a ver cuyos datos, identificación que a continuación se detalla naturaleza de ha hecho atentado contra la salud pública eh, se denuncia en contra de Diego Aponte Gutiérrez Juan Pablo Aponte Gutiérrez y María Vivian Zocca Antelo, tres personas que fueron detenidos Juan Pablo Aponte, su hermano y una señorita María Vivian Zocantero, por fines de investigación, atentado contra la salud pública, ya que los denunciados se encontraban en el interior de un vehículo en estado de ebriedad, juntamente con mis hijos, que son menores de edad. por la calle Sergio Chávez de esta localidad de Portachuelo. De esta manera, infringieron lo que pasa que por ahí el decreto supremo 4220, quebrado 20, el primero de los denunciados fue aprendido Uy, ahí está la, la cosa, pero lastimosamente. Eh, lo expuesto, el presente lastimosamente hay una un logotipo que tapa justamente esa situación bueno denunciado Diego Aponte Gutiérrez Juan Pablo Aponte Gutiérrez María Zoca antero los denunciante es Orlando Zocca Sosa debe ser el papá de la chica que tiene ese apellido víctima de la sociedad y el sargento segundo Javier González Villanueva fue asignado al caso y el fiscal asignado el doctor Ricardo Callado Franco. De acuerdo a la información que tenemos, las medidas cautelares que se le han otorgado a Juan Pablo Aponte son detención domiciliaria y debe presentarse cada semana a firmar el libro de registro ahí en la Fiscalía en Portachuel veremos las repercusiones que está eh, detenido eh, eh, bajo qué circunstancias ha sido detenido eh, el fútbol bueno las, las circunstancias ya, ya las conocemos sino veremos qué es lo que puede acontecer posteriormente repercusiones de quiero decir de, eh, de del planter de Wisterman sobre esta situación se representa al jugador eh, al jugador de Witterman. De, de Qué pena, ¿no? Tan buen comportamiento que estaba teniendo, lastimosamente Juan Pablo Aponte ha tenido muchos, muchos antecedentes y aparentemente ha caído en esta situación. Eh, allá en Cataluña. vemos mayores circunstancias, claro. Habrá que ver también qué descargos puede tener el futbolista tras esta situación en la que se ha vuelto involucrado o se ha visto involucrado se ha visto vuelto también o está involucrado en la situación y aguardaremos alguna otra situación.
4: 3 es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este, es mi equipo, señor, este Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657 60987 La Casa del Silpancho te invita a degustar el exquisito Silpancho de res, Silpancho de pollo. Atendemos desde las 8 de la mañana con el delicioso desayuno, variedad de masitas, jugos licuados. La atención de lunes a sábado desde las
3: 8 de la mañana. El almuerzo completo, platos de la tarde, dije,
1: lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La casa
4: del silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Con el sabor
3: de la servicio Mecánicos Carmona cha especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, aquí en Caracas a una cuadra de Hipermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Ford Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, Buscanos, en Gol Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Para su oficina y hogar, Agua y Hielo Chacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos UV. Mono. Pedidos al teléfono 424-3434. 34. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya, lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. 34. Rectificador, arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707-06870. 29 minutos.
2: En el panorama del fútbol internacional, el 2 de mayo volverían a los entrenamientos de los clubes españoles a expensas de autorización por parte del gobierno y por ende confirmación oficial, los clubes de la Liga Española ya trabajan en un regreso de los entrenamientos cuya primera fase quedaría abierta desde el próximo sábado 2 de mayo. Eso que se desprende de la reunión temática de la Comisión de la Liga, que tuvo lugar ayer lunes entrada en entrada de la reanudación de la actividad con la vista puesta, en la que la competición vuelva tan pronto como sea posible, pudiendo ser en aproximadamente mes y medio si se van cumpliendo los diferentes plazos. el escenario en el que se trabaja pendiente de la autorización Todavía del Ministerio de Sanidad, para ejecutar el protocolo de reactivación confeccionado por la Liga, incluyendo la realización de TETS, contempla que a partir del 2 de mayo se llevarían a cabo entrenamientos en solitario con la intención de que estos puedan realizarse en las diferentes instalaciones de los clubos, clubes, y sería a partir de la semana siguiente cuando pasarían a ser colectivos. Concretamente, las sesiones grupales tendrían lugar en primera instancia en grupos de un máximo de ocho jugadores antes de que finalmente se reanudasen los entrenamientos con la totalidad del grupo. En el mejor de los casos, a partir del 18 de mayo con esto se entraría en la última fase del protocolo de la liga extendiéndose entre dos y tres semanas por lo que en el mejor de los casos la liga podría regresar el fin de semana del 7 de junio no obstante esa sería la hipótesis más optimista teniendo presente que pudieran suceder un retraso de una o dos semanas respecto a ello por otra parte, también se trató durante la comisión de la liga el hecho de que una vez se anude la competición, los partidos de las once jornadas que se están en el fútbol español para completar el campeonato tengan lugar a puerta cesada como condición sine qua non. Con todo esto, faltaría por desencallar el tema de los TEDs, la idea inicial de la Liga pasada por realizar de forma masiva los mismos, ya desde el regreso de entrenamientos del Ministerio de Sanidad que habría vetado los mismos y dicha prohibición entraría en discordia con todo lo comentado, precisando un reajuste del procedimiento a seguir. El fútbol español entonces preparando para la próxima semana su situa eh, la situación de estar retornando en el tema del fútbol boliviano o más que todo antes de entrar con el tema del fútbol boliviano la FIFA está analizando algunos cambios que puedan darse también en el desarrollo del juego recordarán que antes habían tres cambios, ¿no? o cuatro cambios, tres, claro tres jugadores y la posibilidad de que puedan cambiar también al portero en caso de que este sufra alguna lesión, alguna otra situación, con lo que se ha habilitado ya para los últimos tiempos ese cuarto cambio pero bueno, a ver, ahora la propuesta sería de cinco cambios en un partido cuando se vuelvan a disputar los encuentros en el momento en que la pandemia del coronavirus lo permita. La vuelta al fútbol, por supuesto. La FIFA ha enviado a la Internacional Board, IFAP por sus siglas en inglés, órgano encargado de elaborar y modificar las reglas del juego. Una propuesta para ampliar hasta cinco de las sustituciones en los partidos cuando estos se vuelvan a disputar, en el momento en que la pandemia del coronavirus lo permita. Según informaciones, fuentes del máximo organismo futbolístico mundial, este ha puesto en consideración de la Internacional board una propuesta para flexibilizar temporalmente la regla 3 a fin de permitir un mayor número de sustituciones a discreción del organizador de la competencia en cuestión. Así, en los competidores en, que la, en las que hasta el momento se permiten menos cambios, tres en los partidos de categorías absolutas, se podría dar a cada equipo la posibilidad de utilizar hasta cinco sustituciones durante el encuentro con la opción de que quede una sustitución adicional durante la prórroga cuando sea pertinente esta propuesta obedece según dichas fuentes a la consideración de que el principio fundamental para la FIFA es la salud y que ningún partido o competición merece arriesgar una sola vida humana por lo que el fútbol solo debería de anudarse cuando las autoridades sanitarias y los gobiernos digan que es absolutamente seguro y no perjudica a los servicios sanitarios que se prestan a las poblaciones. Por ello, el Organismo Mundial entiende que cuando las competiciones vuelvan a la acción, es probable que éstas se enfrenten a un calendario de partidos. ...cuestionado con una frecuencia de partidos jugados en semanas consecutivas superior a la normal. La seguridad de que los jugadores es entonces una de las principales prioridades de la FIFA. Una preocupación a este respecto es que la frecuencia de los partidos superior a lo, a lo normal... ...pueda aumentar el riesgo de posibles lesiones debido a la consiguiente sobrecarga de los jugadores apuntan las mismas fuentes. En tiempos de cuarentena y restricciones, usted necesita estar bien informado, por eso es mejor seguir informándose con nosotros.
3: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Grigoya, 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpacho, Avenida Gabriel, René Moreno, media cuadra de la Avenida América, Acera Este. Para refrescarse en nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene, Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Venta 34. y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Cuicú, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Videoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videoleón Carpintería de Aluminio, Avenida Durbinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764-00372, 779-69300 y el 428-7179. En For Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. 29 minutos.
2: La UEFA ha anunciado que ha liberado 236.5 millones de euros para ayudar a sus 55 federaciones y que hagan frente, según las prioridades de cada uno, a los perjuicios sufridos por la pandemia del COVID-19. Esta financiación del programa Hat-Trick... Se distribuye normalmente para que las federaciones cubran costes de funcionamiento y para ayudar a desarrollar áreas específicas del fútbol nacional. Aunque en esta ocasión la UEFA ha decidido permitir que cada asociación establezca sus propias prioridades ante el impacto negativo de la crisis sanitaria en el fútbol en todos sus niveles. Alexander Seferin, presidente de la UEFA, aseguró que la organización quiere ayudar a sus miembros a responder de manera apropiada a sus circunstancias específicas ante los desafíos sin precedentes al que se enfrenta el fútbol por COVID-19. <risa> La situación de los clubes, del fútbol fútbol boliviano, bastante complicada. Se va manifestando algunos ya presidentes, ya se van preocupando por la situación que van atravesando. Desde Santa Cruz se nos informa, por ejemplo, ya de voz del mismo presidente del de equipo desde Real Santa Cruz, la difícil situación que está atravesando esa institución económicamente hablando aquí está la palabra de Carlos Sánchez presidente de Santa Cruz precisamente hablando de esta situación económica
5: sí, buscando que oh, a Dios ilumine a, a nuestro a nuestro dirigente a nivel nacional para que busquemos la mejor solución y todos volvamos a la normalidad
6: Don Carlos, usted eh, fuera del, del
5: fútbol ¿a, cuál es su,
6: a, ¿a qué se dedica y cuál es su, su fuente de trabajo?
5: Yo soy ingeniero civil tengo mi empresa constructora y los conductores realmente estamos quebrados
6: Directamente, ¿no? Así es se, se habla de que después del 30 Algunos gremios eh, Podrían podrían abrirse Y dentro de esos gremios estaría el de la construcción eh, ¿Ayuda en algo Esa, esa posibilidad o, o, o lo ven como que es un año ya complicado Hay algunos que hablan inclusive de año perdido
5: ¿Qué pasará después del 30, no? Los constructores Realmente este, Perjudicado No hay ningún, ninguna visa De que se pueda comenzar a trabajar de las pocas obras que se están ejecutando en el país la mayoría las ejecutan las empresas extranjeras y lo poco que hay no se ha pagado, sea no hay circulante no, no, no se puede saber realmente un es un misterio lo que ya podemos hacer después del 30 de este mes, ahora que, ahora que todo sale bien Claro,
6: el, el tema eso a veces con las eh, constructoras eh, bolivianas o las privadas, las pequeñas, es ese, ¿no? Uno que no hay mucho trabajo, porque se, a la mayoría de las cosas grandes se las llevan eh, otro, otro tipo de empresas, y la otra es que les tardan en pagar un montón,
5: ¿no?, a ustedes. Así es, así estamos, pero el banco no entiende, pero la casa Nacional no entiende... La AFP no entiende y la gente que nos, provee, que nos provee algunas cosas tampoco entiende. Todos quieren que le paguemos y no hay de dónde le paguemos ni ni plata por pagar los sueldos de los tableros. Hola, estos días busquemos la solución.
6: Claro que sí. Y en Real Santa Cruz, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda la cosa por ahí?
5: intención que no tiene fines de lucro, tratamos siempre de equilibrar los gastos con los ingresos. Así que Real no puede ofrecer más de lo que puede y en este tiempo que no ha habido ningún espectáculo, pues estamos con los números en rojo y encima con la intransigencia del favor que no quiere extender, que no son, no está la situación en forma normal y habrá que buscar entre todos la solución adecuada para que se pueda hacer el fútbol de aquí a un mes, a un mes y medio. ¿Usted ha estado en estas reuniones de
6: virtuales de la Federación Boliviana de Fútbol con todos los presidentes?
5: Sí, siempre hemos estado. Estamos acompañando todas las reuniones.
6: ¿Qué se dice ahí? ¿Qué dicen los dirigentes? La anterior semana decía don César Salinas, hay varios dirigentes que van a levantar las manos. ¿Es real esto?
5: Uno de esos dirigentes de repente sea el que le habla. Porque yo no puedo endeudar a la institución, tengo que ser equilibrado y no le una institución quebrada. Entonces, hasta que los jugadores entiendan que si tuvieran unas condiciones normales habría que respetar los contratos. Entonces, esta es una, una situación de fuerza mayor donde entre todos tenemos que buscar la mejor solución.
6: Usted me está diciendo que si los jugadores se siguen poniendo en esa, en esa postura, eh, el señor Carlos Sánchez renuncia.
5: Así es, tendría que irme a mi casa porque no puedo pagar... Eh, a un, un contrato asumido debido a que son, son son solamente egresos y no tenemos ninguna clase de ingresos, los sponsors se han ido, los estadios se, están cerrados y el tiempo sí, sí, entonces no podemos hacer quebrar la institución para, para solucionar un problema
6: bueno, hay, a ver hay instituciones, eh, la, la otra vez contaban, sin dar nombres que decían eh, los de favor se ponen muy fuertes y el gremio parece que está muy unido pero sin embargo eh, entre nosotros hemos podido conversar usted ha podido conversar con sus jugadores con su con su cuerpo técnico por ahí, ¿ha, ha podido llegar por lo menos a un entendimiento o todos están cerrados también ahí en el caso de Real Santa Cruz
5: todos están cerrados creyendo que que la barrita mágica es seguir y seguir y exigir, no es esa la situación, todos tenemos que perder algo para que buscar la, la solución adecuada y que el fútbol no se acabe por, y que se busque más bien la forma de, de que reiniciemos los partidos y que todos volvamos a las canchas lo más pronto posible.
6: Ayer eh, el, el fin de semana perdón, hablaba don Robert Blanco decía, si es necesario vamos a ir con los eh, con los chicos, con las juveniles, ¿usted estaría de acuerdo con esa situación?
5: Todavía no, porque creo que somos personas adultas y que reunidos todos vamos a llegar a un buen entendimiento.
6: Mañana hay una reunión más. ¿Usted está en alguna de las comisiones en, esto, en, este, en uno de estos temas?
5: No, no no, no, no estamos, porque el Santa Cruz es el hermano visto de todo. Y por lo pronto solamente escuchamos y opinamos, pero no, no queremos todavía tomar algunas responsabilidades.
6: ¿Qué le pareció este este fin de semana? Marcelo Claure habló, Marcelo Claure y Bolívar tienen un peso significativo dentro del, del fútbol. Eh, lo apoyaron directamente a César Salinas. ¿Están unidos los dirigentes? ¿Usted cree que esa es la lectura de, de, de ese
5: mensaje? Por lo pronto, todos estamos unidos alrededor de Don César Salinas, porque es la Federación Boliviana de Fútbol la que tiene que responder ante la Comebol y la FIFA y por último ante los jugadores a nivel internacional.
6: Ustedes, ¿cómo están en el tema de sueldos? ¿Han podido llegar a pagar eh, a, a parte o algo de, de, de febrero?
5: Nosotros casi hemos pagado febrero, pero a un costo demasiado caro, pues a algunos dirigentes hemos tenido que hacer que, requerir, que requerir algo de plata para que podamos pagarle al lugar de febrero.
6: Eso es lo que no, ent no, no se entiende mucho, ¿no? Porque el... Eh el dirigente a veces, en su caso yo me imagino, pone de su de su dinero, pone de su capital y, y, y el mismo capital de uno se está perdiendo debido a esta a esta cuarentena esta, este momento difícil que vive el, el país eh, ¿Usted cree que no, los jugadores ¿Por qué cree que los jugadores no entienden esta situación?
5: Primero quiero aclararle que yo como presidente no pongo de veces demasiado, porque no tengo pero hay algunos dirigentes del club que ponen algo de plata para poder solucionar los problemas. Y en el tema de los jugadores, en algún momento tendrán que asumir que ellos también tienen que sacrificar algo para que podamos hacer fútbol entre todos.
6: ¿Tiene alguna opinión de, de Pañagua y de Melgar usted? Algo personal que, alguna palabra que, alguna opinión que nos pueda dar
5: no creo que ellos estén en contra de que sea fútbol, pero creo que en un momento adecuado. También tiene que poner una actitud ellos son mis amigos personales y creo que y bueno, en una mesa de diálogo vamos a llegar a una buena solución.
6: Lo noto optimista en ese sentido, ¿usted cree que charlando se va a poder arreglar esto?
5: Soy una persona que siempre cree en el diálogo y ojalá que esta vez también no me equivoque y busquemos la solución a través del diálogo. Presidente,
6: le quiero mandar un saludo, le quiero agradecer por estas sus palabras y la verdad, le, y, le, y desearle lo, lo mejor, sabemos que la situación está complicada en todo el país para usted, para su familia, para su empresa y obviamente para Real Santa Cruz así que le quiero agradecer por esta entrevista
5: Muchas gracias a usted y estaremos conversando en cualquier momento
2: Ahí está la nota de los colegas en la ciudad de Santa Cruz con el presidente del equipo de... Real Santa Cruz, Carlos Sánchez es uno de los presidentes que está dispuesto a dar un pie al costado por la situación económica que se les viene y bueno, siempre por cuando también esta situación, aunque es optimista de que se va a encontrar una solución con la hace futbolista. Señor,
0: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa limpia
4: Dirección Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987.
3: En servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilia a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Conde de la Rosa, número 993 aquí en Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Villolín Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Villolín Carpintería de Aluminio venía a dormir norte frente al Conde mío Juan Pablo II, teléfono 443-7067 y el 779-50537. Para refrescarse en nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. 34. 9 de la mañana, 52 minutos.
2: Seguimos con más información deportiva. Ahora sí, creo que he solucionado el tema. No, no sé por qué no está funcionando el otro micrófono. Pero bueno, ahora sí, solucionado el tema. Vamos con el saludo de nuestro compañero Eduardo Numbeda. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buen día.
7: Hola, hola, querido Gastón, buenos días, saludos a todos ustedes y a todos los que nos siguen todos los días, acá pregón Deportivo. Y bueno, eh, interesante, compartir un, un poco, ¿no?, las declaraciones del presidente de Real Santa Cruz, una situación bien, bien compleja, podríamos decir, esto de que hay equipos, hay equipos que, que van a o quieren renunciar a la división profesional del fútbol boliviano. Eh, esperemos, esperemos por el bien del fútbol de que esto se solucione y que a favor, como los, la división del fútbol boliviano eh, lleguen llegue a un acuerdo, a una buena negociación eh, creo que pues, está un poco de buen tamaño, se podría decir, esta, esta situación que no pone nada bien a nadie, ¿no? No pone nada bien a nadie y, y lo que más queremos es nosotros que, que el deporte, el fútbol, más que todo, pues eh, vuelva y crece como, como tenía que ser. Estuve siguiendo también por ahí en las redes sociales, que eh, Gastón, donde. Me, hay una, hay una noticia y no sé si la compartes conmigo donde el presidente de la federación está queriendo ya dar por terminado el campeonato clausura, ¿sabes algo de eso?
2: No, eh, ese es un análisis, es una posición también que se está analizando en el fútbol boliviano, ¿no? O sea, hay tantas posturas, inicialmente se dijo que hoy podía ser el día D para que tomen esa determinación pero tengo entendido que lo han postergado para el día jueves la reunión que estaba prevista para hoy y que por lo tanto hasta el día jueves puede tener un poco el panorama más claro el fútbol boliviano, ¿no? Aguardando también eh, aguardando también, eh, digo, de las determinaciones que tome el gobierno central hoy en cuanto a medidas de sanidad. Bueno, entonces esperemos, esperemos
7: que pueda ya en agenda la situación de si se daría si se diera, se daría esta situación bueno ya pues estaría tres equipos clasificados a la Libertadores como es el caso del Tigre Coluaysevi y Bolívar así estarían de partido los premios ¿sabías, no?
2: Esa es una posición, ¿no? Si toman el, lo que queda por definir sería en caso de que decidan que el campeonato queda su vida, ¿qué pasa? Una posición clara, como ha tomado la AFA, el fútbol argentino, de determinar quiénes son los representantes a los eventos y también el tema de, de los descensos y ascensos, cómo se determina, ¿no? Esa es una situación que tienen que definir todavía y, por lo tanto, decir quiénes serían los representantes sería entrar dentro del campo de la especulación.
1: Sí,
7: sí, bueno. Esperemos, esperemos y tomemos unos días más para ya estar con la información más clara. Bueno, pasando un poco a otro tema, ya nos vamos a salir del fútbol, queridos compañeros. Eh, bueno, todos sabemos, bueno, la gran mayoría, de que nuestro presidente, el presidente de la Asociación del voleibol camino el arquitecto eh, Fernando Fernández, eh, tuvo una, una nota, le hicieron una nota, un medio... Eh, de prensa donde la, su criterio personal pues habla de la también posibilidad de que este año ya prácticamente el voleibol no estaría no estaría cumpliendo su gestión su gestión eh, del año 2020 hasta. y ya hubo las repercusiones ya, ya mucha gente también se ha manifestado entrenadores, deportistas pero quien nos va a dar un poco también la aclaración es uno de los dirigentes que pertenece dentro de lo que es la plancha del arquitecto Fernández. Lastimosamente no nos pudimos comunicar ayer. Pero Juan Rocha, Juan Rocha nos va a dar eh, la, un poco, un poco los comentarios o a qué se ha querido referir el arquitecto Fernando Fernández. Porque en su mayoría, eh, la gente que me ha estado llamando me indica de que ellos entienden que ya no va a haber voleibol este año, Gastón. Si lo podemos escuchar a Juan Rocha, por favor, Gastón, en la nota que le hicimos el día de ayer.
8: Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Les habla Juan Víctor Rocha López, el encargado de la Comisión de Organización Deportiva de la Asociación Departamental de Voleibol Cochabamba. Sobre la coyuntura actual y sobre el tema del deporte, del voleibol en específico, por el que estamos pasando, es de conocimiento de todas las personas, de que eh, desde que se planteó la cuarentena, todas las actividades deportivas han sido cerradas, las tanto las... ...que son recreativas como también las que son formativas como obviamente las que son competitivas. Eso abarca lo que son los entrenamientos, las competiciones y todo tipo de desarrollo deportivo que se podía tener. Incluso antes de declarar la cuarentena total, una vez que se declaró la, declaró la cuarentena parcial... ...ya se cerraron los campos deportivos a órdenes del CED. Lo cual nos pareció una solución muy acertada porque los campos deportivos... Reunían a muchísima gente, en especial a los niños, que son una masa muy crítica para ese tipo de enfermedades, y a los cuales, por recomendación, nos dijeron, bueno, por órdenes, nos dijeron que todos los campos permaneciesen cerrados. Bueno, y ahora, viendo la evolución de la enfermedad, de la pandemia en realidad, eh, nos es muy difícil poder determinar una fecha exacta o inclusive un estimado sobre cuándo volverían no solamente las competiciones deportivas sino también eh, los entrenamientos como también la actividad física en general pues debemos estar muy pendientes a las decisiones que nuestras autoridades puedan tomar y eso va entendido porque la asociación también es dependiente de diferentes organizaciones que están por encima de nosotros por ejemplo eh, viendo de que poco a poco se intente volver a la normalidad con cierta flexibilización cuando se tenga que flexibilizar la cuarentena debemos esperar nosotros las directrices que nos puedan dar nuestros entes federativos como son la Federación Internacional de Voleibol, la Federación perdón, la Confederación Sudamericana la Federación Boliviana de Voleibol, para tomar ciertas acciones que tenemos que tener para poder volver a realizar el deporte que amamos. Y también desde la parte de campos deportivos y además que son los que manejan el deporte a nivel tanto departamental como nacional, el, el Viceministerio de Deportes, como también el Servicio Departamental de Deportes Cochabamba que también exigían, asumo algunas directrices o algunas donas para que podamos volver a hacer el uso de las de los campos deportivos. Eh, debemos entender que esto es no es un capricho de ninguna persona. Eh, lamentablemente hubo mucho revuelo por así decirlo por las por las declaraciones que dio nuestro presidente ya que aseguraba de que no existirían torneos ni campeonatos durante todo lo que dure el año y es que lamentablemente nadie tiene la capacidad y menos podría tener la suerte de eh, chuntarle un día el cual o una fecha o un o más o menos inclusive temporada en la cual podamos volver a las actividades regulares que teníamos antes de todo este tipo de enfermedad que tenemos. Ahora, debemos ser muy cautos con, la, con todas las decisiones que tomamos como entrenadores también. Yo sé que es muy complejo ya que desde la parte operativa eh, todos andamos afectados. La mayoría de las personas que están involucradas con el deporte también percibían algún tipo de ingreso económico de parte de las instituciones a las cuales se trabaja inclusive tanto clubes como escuelas deportivas en las cuales en esta temporada no se tiene ningún tipo de ingreso y creo que existe una preocupación muy grande muy muy grande de parte de los mismos entrenadores para volver a iniciar la actividad deportiva entonces eh, eso genera una incertidumbre y además preocupación pero es algo que no se puede tomar no se puede tomar una decisión a la ligera ya que eh, lo más importante dentro de las soluciones que podemos dar es siempre preservar la salud de nuestros deportistas no olvidemos que la federación departamental de, de voleibol reúne aproximadamente 4.000 deportistas por fin de semana en lo que son la disputa de los partidos eh, disgregados en aproximadamente 220 clubes perdón 220 equipos en casi 90 clubes lo cual es un alcance muy grande y además eh, existen muchas categorías menores las cuales se tiene que procurar siempre a ver su seguridad y además de ver las mejores condiciones en las cuales pueden hacer o pueden realizar actividad física. Creemos que es importante que tanto todos los actores del deporte, en este caso el voleibol, como son los deportistas, los entrenadores y los dirigentes, debemos ser cautos a, a la hora de retomar en algún momento las actividades que tenemos eh, para preservar siempre la salud de nuestro bien más preciado como club que son los mismos deportistas eh, es de esa forma que también debemos ser conscientes de que cada decisión que tomemos nosotros puede conllevar algún tipo de consecuencia así que lo vital en esto es permanecer calmados y recordar que el deporte siempre nos sirve para afrontar dificultades y encontrar una solución ante ello espero que esto también nos sirva como deportistas a valorar eh, lo más importante que tenemos con el deporte que es la convivencia entre personas eh, espero que estos que esta pandemia pueda ser solucionada pronto y que volvamos a hacer lo que más nos gusta de todas formas, eh, siempre consideramos que lo vital en ese tipo de situaciones es preservar nuestra vida y buscar la mejor manera de salir. Un saludo para todas las personas que nos escuchan, siempre mandándoles fuerzas eh, y espero que estén muy, muy bien junto a las compañías familiares y además de que puedan cuidarse en este tiempo. Un saludo y hasta luego.
2: Ahí está la palabra del dirigente Juan Zocha de la Asociación de Boyboy de Cochabamba. ¿Qué cargo ocupa en la Asociación de Boyboy de Cochabamba este señor Juan Zocha, Eduardo?
7: Él está encargado de la Dirección Técnica de Organización de los eh, Campeonatos, Gastón.
2: Perfecto, entonces, es responsable de la dirección de competencia, comisión técnica, tendríamos que decir. Vamos a la pausa.
3: Escobar, un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoya en 1397, zona de Salgo, el teléfono 442023477488475 774 88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arsent, Uruguay, Aroma, el teléfono 4220371. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa La Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina Antesana. Pedidos al teléfono 4330206 y al celular 63827989 Rectificador Vercupiña, rectificamos piezas de motores en general Tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel El teléfono 422-6489 y 707 068 73. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece Reparación y mantenimiento de cajas automáticas Repuestos originales para toda marca de vehículos Asesoramiento técnico sin costo Más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado Avenida Segunda, número 100 Teléfonos 764-00372-779-69300 Y el 428-7179 Porte Athletic
4: es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste con un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional, tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia. Visítanos en Roll Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una Cuadra sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707 -22 322. Facebook, Forte Athletic. BC es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la política oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este
1: es mi equipo, señores Este aurora soy hinchado.
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 60 10 de la mañana,
0: 8 minutos.
2: En el tema del fútbol no hay mayores avances. Lo que se sabe es que los dirigentes del fut, de los futbolistas, favor, a través de su ejecutivo David Paniagua, a se que mientras los directivos de los clubes profesionales no completen las planillas del mes de febrero, recién pueden comenzar o recomenzar las negociaciones. Paniagua lamentó que la dirigencia de la Federación Boliviana esté en etapa de desprestigio a esa entidad y a esa persona y a su persona. Bueno, ya lo dijimos. Solito creo que el señor Padiagua se desprestigia, pero bueno, no hay mayores cambios eh, en cuanto a la marcha del fútbol, negociaciones en el fútbol. Eh, los futbolistas esperan poder cobrar el dinero del mes de febrero, mientras la dirigencia espera llegar a un entendimiento en cuanto a la propuesta que ha revisado para los pagos del mes de marzo, un 50%, 25% para el mes de abril y otro 25% para el mes de mayo. Y hablando del fútbol, también el fútbol femenino, también se hace eco conociendo de que la Comenbol va a desembolsar a la Federación Boliviana de Fútbol algún dinerito, se estima que sea un millón y medio de dólares, y bueno, lo que no se sabe es si al fútbol femenino también le va a tocar algo de plata. La representante de este sector, Lirizo Cavado, que es la presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino, considera que la ayuda debe llegar también al fútbol femenino que también hacen fútbol acá en nuestro país. El fútbol asociacionista también está despedido porque don Marcos Rodríguez dijo que parte de la plata que va a depositar la Comembol debe llegar también a los clubes de las asociaciones. En fin, es una situación que tiene que definirse. Primero que se sepa exactamente qué monto va a llegar a las arcas de la federación. Y bueno, tendrá que ser una reunión de congreso también, entiendo yo, congreso extraordinario, de que se defina de qué forma se va a repartir ese dinero. Lo que queda claro, sí, es a los clubes. Claro, clubes profesionales, clubes aficionados, clubes femeninos, ahí está la cuestión.
0: 10 de la mañana. 11 minutos.
2: Si tomamos contacto contigo, Eduardo Numbella.
5: Bueno, como
7: te decía, entonces, de que ya hubo ya hubo repercusiones y algo que queremos aclarar, aclarar bien para todos los que nos escuchan: eh, la nota que salió del presidente arquitecto, Fernández, no. dice bien claro, a criterio personal, eso queremos aclarar. Él no dice, estoy decidiendo, estoy haciendo o esto se va a hacer, dijo a criterio personal, por si acaso, eso queremos aclarar. Y bueno, como te decía, ya hay repercusiones, ya se manifestó también el director ejecutivo del Club Olímpico.
1: Clausuras, clausuras. Al final tiene un campeonato navideño, un
7: campeonato navideño donde reúnen más de mil jugadores que vienen de, de tanto del interior y de, del exterior. Y es otra preocupación para ellos. Y el directivo del Club Olímpico, Alejandro Jiménez, eh, nos aclara y nos comenta que. Ellos van a respetar, van a respetar hasta que la señora presidenta, si se mantiene, la señora Yaníñez Áñez, y levante esta cuarentena. Ellos van a esperar por el momento no van a empezar ninguna actividad de deportiva. Lo escuchamos por favor a Alejandro Jiménez, quien nos habla de la actualidad del Club Olímpico y las repercusiones de las declaraciones del presidente de la Asociación de Voleibol Arquitecto Fernando Fernández.
9: Me eh, pues, con mucho la, la posibilidad de expresar eh, la, la, la palabra nuestra, la opinión nuestra. Eh, con respecto a lo del de presidente de la asociación departamental, eh, yo rescato primero um, esta decisión que él toma eh, en cuanto a la decisión. O sea, él como presidente de la asociación tiene que salir y decir lo que dijo porque tiene cuatro mil un poco más de cuatro mil jugadores entrenadores y clubes que están esperando eh, qué es buen lo que día, decide día. la cabeza y la cabeza eh, tomó una decisión eh, así que es el primer punto que yo respeto es no, salir no. en este momento a, a esclarecer un poco la cosa eso me parece fantástico si aporte, sí. eh, con respecto al tiempo que él sugiere en esa nota que dice marzo Yeah, okay. eh, yo no lo veo para nada mal porque nosotros ver, también tomamos, tenemos que tomar decisiones en base a eso y, y en base a la cantidad de gente que tenemos en el club y honestamente Bastante no podemos verdad? dar una fecha exacta, ¿no? Eh, todos quisiéramos que en agosto volvamos, todos quisiéramos que en diciembre podamos jugar el navideño, pero honestamente no sabemos. Okay, Entonces, está esto de poner eh, marzo... Eh, me parece muy prudente de parte de él porque no se va a tener que, que desdecir después ser eh, por ejemplo, si él dice en agosto arrancamos y resulta que en agosto todavía no está eh, entonces la gente va, va a querer una nueva fecha eh, y todos tenemos ansiedad todos tenemos ansiedad entonces yo lo veo muy bueno por parte de, de él poner esta fecha de marzo y si vemos que todo está perfecto y en septiembre ya no hay problema, ya está la vacuna y, y el gobierno autoriza a los espectáculos públicos, y, entonces es más fácil en septiembre hacer una convocatoria para 15 días y por decirte en octubre arrancar. O sea, el, el, el plan este de poner marzo a mí particularmente me parece bien como club ...porque de esta forma nosotros ya sabemos que hay una fecha en donde empezaría todo... ...entonces eh, es mejor eso a que él diga septiembre o agosto y que ahí realmente todavía no se pueda... ...entonces un descrédito y poner fechas nuevas, así que bueno... Eh, ...y después nosotros como Olympic, no estamos muy, eh, muy sujetos a lo que dispone el gobierno... Nosotros tenemos grupos de entrenamiento que estamos haciendo vía Zoom, tenemos ciclos de charlas que, que estamos teniendo con distintos eh, especialistas y palpamos la ansiedad de todos nuestros jugadores y de todos nuestros entrenadores, la palpamos, eh, y de gente que nos pregunta si, si se puede ir si, y qué vamos a hacer con los torneos. Eh, estamos igual que todos... Eh, impacientes pero eh, hay cosas que uno puede manejar y cosas que uno no puede manejar y esto de la vuelta o de los torneos no lo podemos manejar entonces eh, hay que tener una cierta eh, paciencia y una cierta sabiduría y aceptación para darnos cuenta de que esta no la podemos torcer a favor nosotros sí podríamos hacer muchas macanas si las torcemos en contra y dejamos de respetar la cuarentena y volvemos a entrenar irresponsablemente entonces no nos queda otra que esperar eh, particularmente el tema del navideño nosotros también estamos en un torneo que justo este año sería el quinto año y, y habíamos previsto antes de la pandemia una serie de premiaciones de, de reconocimiento a, a los jugadores y a los entrenadores que, que han estado presentes los cuatro años anteriores y hemos estado pensando realmente así como tirar la casa por la ventana porque sería el quinto año del navideño pero no, honestamente no, no podemos saber si lo vamos a hacer o no y te hablo de diciembre o sea que compartimos en cierta forma eh, esto que dijo Didi ¿no? eh, eso es, eh, los torneos nuestros no van a poder empezar eh, ni vamos a poder volver a los entrenamientos mientras el gobierno no autorice al, al deporte a, a salir de la cuarentena
3: Servicios Mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape, a Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax, y trabajamos con todas las marcas de vehículos, contactos al teléfono 70301114. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornaría de alta precisión, venta de camisa para todos tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del Paso de nivel, el teléfono 422 6489 y 707 068 tres. La nueva sucursal de la Casa del Silpancho te espera en la calle Bolívar, la Esquina antesana, con el tradicional silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del Silpancho, Bolívar Esquina Antesana, teléfono 4330 206 638 279 89 y Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. Talleres Escobar. Reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, Calle Grigoya, 1397. Zona de Sargo, el teléfono 442-0234 Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas.
2: 10 de
3: la mañana, 19 minutos.
2: Y damos el saludo a nuestro compañero, Ronald Tapia. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Y como ya comentaste, que es el principio del programa, se ha suscitado o se ha ido como un regalo de
10: fórmula, la situación o oh, el...
1: Juan Pablo que ha sido encontrado en nuestro inconveniente en Pontachuelo, cuando ellos tienen la cuarentena y están haciendo el trabajo físico a distancia mediante la aplicación del Zoom. Y ya, te públicos que hace instantes, exactamente hace unos. Su... Este dirigente nos dice, si ellos no se cuidan, ¿quién los cuida? Primero, la irresponsabilidad del estado de ebriedad. Segundo, no pueden salir de sus domicilios y alegremente ese jugador salió de su domicilio. Imagíname, si se contagia con el coronavirus... Su entorno y esas son las irresponsabilidades que tenemos como seres humanos y más este jugador que no debería salir si que quería tomar algunos tragos, debería tomar en su domicilio sin salir a la calle para hacer seguridad pública el día jueves se va a reunir ¿verdad? que el jugador pueda afectar porque realmente cuando un jugador se le dice o se le encara siempre se niega, ahora tenemos las pruebas, se hecho en las redes sociales se hecho en lugar, en un matutino también, y tenemos de manera que después se reúne la cúpula del y habrá una sanción económica para Juan
2: Pablo Aponte. Bueno, ya decíamos nosotros, aguardamos una situación eh, de pronunciamiento en lo que respecta al, al plantel de Wittemann, a esta situación. Cambiemos con otro tema contigo, Ronald. En las últimas horas se tuvo conocimiento también de que hay tres futbolistas colombianos, jóvenes, ¿Nueve? ellos... ¿Perdón? Nueve. Nueve, no, no son tres nomás, nueve jugadores colombianos. Nueve. Yo sabía de tres y que venían, bueno, concretamente al Club Bata, pero que Bata pueda contratar a nueve, no creo, ¿ah? ¿eh? ¡Nueve! Así es, pero son nueve los
1: jugadores, porque la denuncia indicaba que nueve terroristas colombianos están varados en Cochabamba, luego de haber sido presuntamente estafados por un supuesto entrenador, por lo que ahora busca ayuda para retornar a su país. Llegaron a Bolivia con llegaron al país entre febrero y marzo, luego de ser contactadas por un entrenador quienes les ofreció contratos en clubes profesionales, sin embargo a cambio y les pidió dinero para asegurar la firma del vínculo. Los nuevos futbolistas hicieron la transacción con la esperanza de materializar su sueño al llegar a Cochabamba, comenzaron a entrenar en algún club y pese a tener las negociaciones ya supuestamente adelantadas, la firma del contrato nunca se dio a casados sin ningún contrato firmado. Al darse cuenta de ello, ustedes conocen en la policía y de suba de aquel llamaron a los premios para quedaron sin mercado económico en contacto con la Del Ahora, ¿por dónde va la historia? Este entrenador, que es colombiano, se hace pasar. con el punto de que puedan enrolarse al fútbol colombiano, ya estaba por darse ese, ese, eh, este acto de que algunos jugadores eran seis jugadores de de Puna... Colombia, pero por algo pasan las cosas, uno de ellos pasó, no bien? tenía pasó? el pasaporte en que cayó esa negociación, sino si no, los Pumateria hubieran quedado también en la misma situación. Ahora, en Colombia les habría pedido cuatro mil dólares a cada jugador para que puedan venir a Bolivia. Los dos mil y en Bolivia tenían que dar los otros dos mil, pero llegaron a Bolivia, no pudieron los jugadores entrar y los abandonó su suerte. Él es el representante y entrenador colombiano que tiene denuncias en la Interpol también en la policía colombiana. Anoche dialogábamos con el presidente de la Asociación de Fútbol, eh, Víctor Vargas, y nos decía: nos querían tomar el pelo al puto también, queriendo llevar a algunos jóvenes de 18 y 19 años de la Selección Cotoramina para que puedan ir a enrolarse al fútbol colombiano. Algunos padres estaban soñando. Darles visto bueno para que puedan ir a Colombia pero no aceptaron, de manera que ahora Bata, que está involucrado en este situación que levantaron el nombre, y Bata indica que ellos no tienen nada que ver con esta situación, de manera que el presidente interino que tiene el equipo de Bata, Álvaro, el licenciado Álvaro Mejía, él indicaba que eh, no tiene nada que ver. A ver, escuchemos Gastón, ¿qué es lo que decía Álvaro Mejía, presidente del club Bata?
10: Muy buenas tardes, eh, voy a mandar este audio con la finalidad de poder informar a todos aquellos que son hinchas del Club Tomás Bata que pertenece aquí a Quillacolla. Actualmente el Club Tomás Bata está representado por mi persona, que hemos asumido los últimos cinco partidos. Bata está en el cuadrangular del descenso, lamentablemente no nos ha ido tan bien. Pero eh, mi persona, en coordinación con la Asamblea del Deporte, está a cargo del Club Tomás Bat. Anteriormente estaba a cargo de, del señor Damonte, que en su momento han dejado al club así a su suerte... Por esa razón hemos decidido nosotros como ex directivos hacernos cargo de lo que restaba del campeonato. ¿ya? Y eh, nos hemos ido también, como ya había informado, ¿no? Estamos esperando respuesta de la Asociación de Fútbol de Cochabamba para ver el tema de descenso. Ahora eh, eh, nos ha llegado unas noticias de que Edgar Osuna eh, sigue todavía haciendo público el nombre del Club Tomás Bata, eh, trayendo jugadores acá a Bolivia, a Cochabamba, y lamentablemente este señor ya no tiene nada que ver con el Club Tomás Bata. El Club Tomás Bata está a cargo de mi persona, eh, junto con un directorio que hemos conformado, y en coordinación de la Asamblea del Deporte de Quillacoya. No, hemos decidido esto porque eh, el club estaba abandonado no había un, una persona a cargo no había material de entrenamiento prácticamente no había nada nosotros nos hemos hecho cargo de lo que restaba del campeonato no hemos ido también pero al final eh, falta todavía ver qué, qué es lo que decide la, la asociación de Cochabamba con respecto al descenso ¿ya? ahora eh, personalmente yo me siento un poco indignado por aquellas personas que están manejando el nombre del Club Tomás Vata para traer jugadores acá a Cochabamba, a Bolivia, ¿ya? Y eso personalmente no me parece correcto, no me parece correcto. Quiero informar que estos señores, Edgar Osuna o el señor Damonte, ya no están a cargo del Club Tomás Vata, ya no están a cargo, ¿ya? Estos señores ya no, ya no, ya no. A partir de, si no me equivoco, estamos nosotros a cargo desde noviembre, noviembre donde eh, no ha habido luces de señores, a petición de los jugadores del Club Tomás Bata, mi persona y, y el directorio que hemos conformado al final, eh, un directorio conformado de ex directivos, nos hemos hecho cargo. ¿Ya? quiero recalcar que estos señores Edgar Osuna y el señor Damonte ya no están a cargo del club Tomás Bata ¿ya? pero ellos creo que siguen manejando el nombre del club Tomás Bata siguen manejando eh, membretados del club, sellos del club pero quiero informar que estos señores no están a cargo, para nada nosotros somos los que estamos a cargo mi persona el licenciado Álvaro Mejía junto con el señor Aldo Rocha y el arquitecto Óscar Villafuerte. Ya somos los que estamos a cargo, junto, eh, en coordinación con la Asamblea del Deporte. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier sugerencia, nosotros estamos presos a poder eh, colaborar y atender cualquier sugerencia. Pues bueno, como habíamos dicho que ellos están eh, utilizando el nombre del Club Tamar Batá, nuestro director va a tomar acciones legales. En contra de estas personas que están usurpando el nombre del club, están manejando el club a su conveniencia, lamentablemente me toca decir eso, pero nosotros no queremos tener ningún problema con nadie. Lamentablemente vamos a llegar a acciones legales para que estos señores no hagan nada en contra del club ni usen el nombre del club para beneficios personales. Esto es lo que puedo informar. Muchas gracias. Estaremos pendientes a lo que ustedes decidan. Ustedes nos puedan consultar y todo eso.
2: Ahí está la palabra de don Álvaro Mejía, presidente del Club Bata. Me queda claro en ese aspecto, que el Club Bata aparentemente no tiene nada que ver en esta situación. Lo que sí llama la atención es quién es ese señor Edgar Osuna, ese señor Omonte, que son nombrados por el licenciado Mejía, y en una situación, nueve jugadores para una institución, pues, ¿dónde cabe cabeza? No pueden contratar, está fuera de todo reglamento. Por eso a mí, yo tenía conocimiento de que tres podrían ser vinculados al club BATA, está bien, tres. Pero es esto, esto es un negociado de estos señores. ¿Quién sería, eh, tú tienes conocimiento? ¿Quién es este Osuna? ¿Quién es este Omonte, Zona?
1: Es lo que le decía Gastón, son directores técnicos, como decir entre comillas piratas, que aparecen en la asociación, hablan bonito, van a los equipos, y este, o, o monte y Osula, cuando estaba a cargo del Club Bata el que es dueño de la Salteña Tiki, quiso engatusar con cuatro jugadores brasileños, pero le asesoraron bien al que entonces manejaba, se me acuerdo el nombre de la Salteña Tiki, se fue, y él no, ya iba a aceptar, pero le asesoraron de que no se meta con esa persona porque tenía este tipo de antecedentes. Este monte va dando vueltas por toda Bolivia ofreciendo jugadores y también ofreciendo jugadores de Bolivia de poder llevarlos a Colombia. Al igual que son dos empresarios que están buscados por la Interpol. Y anoche, reiteramos, Víctor Lara nos dijo, ya tienen bastos antecedentes, pero nadie les cinta la mano, ojalá que con esto ya puedan de, de, de dejar de hacerle soñar a los padres de familia, que son los más desesperados que sus hijos puedan crecer, todo tiene un proceso, y le reitero, porque seis jugadores de Racing de Tunata, también hubieran quedado en el mismo en Colombia, pero no se sé ve esa situación, y son dos entrenadores dirigentes que se meten, y tienen ya basta trayectoria en el fútbol boliviano, no sé si te acuerdas también ya hubo un problema similar en Bata hace bastante años, cuando la asamblea de quillacollo habría otorgado algunos dineros, y estos dos señores estaban metidos también en esa negociación, junto con el presidente de la asamblea del deporte de quillacollo y un representante de futbolistas que también apareció de la nada, que también funge como periodista.
2: Bueno, ahí está la situación que se presenta entonces con esta eh, Bata, tengo entendido que incluso los futbolistas colombianos ya han pedido cooperación al consulado colombiano acá en Cochabamba, no sé si también hay embajada, y que ya están tomando cartas en el asunto en el tema judicial. Así que...
1: Exact Exactamente, quieren sentar ya precedentes para que no pase este tipo de situaciones y los nueve colombianos están dialogando con su consulado para ver la forma de que puedan retornar a su país.
2: Perfecto, ahí está la situación. Vuelvo contigo, Eduardo eh, no me da alguna otra información más. Eh,
7: no, no ha por el momento no, pero sí me siguen llegando mensajes, me siguen eh, escribiendo la gente con la presentación de este el Mañana vamos a estar con más notas, vamos a hablar con, con el jugador también se ha pronunciado el presidente del Colegio de Árbitros del voleibol cochabambino. Por mi parte sería todo Gastón. Mañana estamos con más material y y bueno, cuídense, usted siempre en casa. Saludos a ti también, Ronald. pórtate bien y con muchas bendiciones me retiro hasta el día de mañana.
9: Perfecto,
2: gracias Eduardo. ¿Vos, Ronald, eh, eh, alguna otra información?
1: Sí, hablemos del deporte internacional, la Fórmula 1, o oh, Fórmula 1, perdón. Chase Carey que es director general de la Fórmula 1, expresó este lunes su confianza que la temporada podría comenzar el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria sin público en el circuito hablando del baloncesto internacional de la NBA jugadores de la NBA podrán volver a usar las instalaciones de sus equipos a partir del próximo viernes primero de mayo en aquellos estados donde se estén flexibilizando las medidas de confinamiento contra el nuevo coronavirus Informaron a esta ya hablamos del mundial 90 ¿Usted se acuerda quién es eh, eh, Codesal? ¿Gastón? ¿Perdón?
2: ¿Codesal? Codesal. Uy, me agallas.
1: Es el árbitro ah, nacional que dirigió el partido Argentina-Alemania en el Mundial de Italia 90. ¿Qué dijo el árbitro Codesal? Maradona es de las peores personas que conocí, el juez retirado recordó la final del Mundial de Italia 90 y criticó duramente al hoy entrenador de Ginebra de Lima de la Plata, Edgardo Codesal, fue el árbitro de la final del Mundial de Italia 90, que la selección argentina perdió con la de Alemania por 1 a 0 con un gol de penal de 30 años después, se sigue hablando. Diego Maradona, aviva la polémica con la jugada seguida y disparada contra el juez, nacido en Uruguay, ahora Codesal, que vive hace 40 años en México y es odontólogo. Fue el que criticó duramente a Maradona, era un líder y hacía cosas increíbles dentro de la cancha, pero es una de las peores personas que conocí en mi vida, afirmó en declaraciones. El hábito, el galo Codesal, porque no mandaba el de hijo del vecino a todos los alemanes y como los alemanes no entendían español atinaban a su rey y a mí me decía de todo
2: Ah, ya, perfecto sí, no, eh, ahí confundí que es Codesal, pensé que me estabas hablando de alguna organización claro, no, estábamos hablando del árbitro de fútbol un árbitro medio controvertido también, no, por sus actuaciones que tenía en los campos de juego
1: Así estuvo bastante eh, también jugadores que decían que él los eh, condicionaba porque de entrada con ambos de pimientas los quería intimidar. Hay varios relatos también de otros jugadores que también fueron intimidados por este árbitro.
2: ¿Este es el árbitro que tenía el apodo también de sheriff?
1: No, 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 es otro.
2: ¿No? No, por ahí me acuerdo, que pero este Coleza también tenía buen árbitro, por supuesto, considerado buen árbitro, pero también tenía sus cositas, como quien dice
1: ¿No? así es, el árbitro que usted dice, Gastón el sheriff es Javier Castrilli ah,
2: tiene razón el argentino
1: porque tenía un carácter fuerte estricto cumplimiento del reglamento, de manera que Javier Castrilli era apodado el sheriff
2: así es, gracias Susana Dios mediante nos encontramos mañana
4: minutos.
2: Y en la sexta final desde Barcelona se contempla la salud de Artur Melo del club. Si es que el jugador brasileño llega a un acuerdo con la Juventus todavía que la sintonía entre ambas entidades es proclive a que la operación salga adelante. La mayor prueba de ello es que según ha podido saber desde el Barca se ha dado permiso al club torinés para que se dirija directamente a Artur para conversar de su intención de ficharlo. Eh, el exfutbolista inglés Michael Robinson, una de las voces más reconocibles de la información deportiva de España, porque también después se volvió periodista, falleció Hoy martes a los 61 años en su domicilio de Marbella después de una larga lucha contra el cáncer. Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos llenos del mismo amor que le habéis demostrado, dijo su familia en la cuenta de Robinson en Twitter. Amigos, creo que misión cumplida el día de hoy. Eh, hoy eh, en la Commonwealth. Tienen el tercer encuentro digital, donde el colombiano Zeinaldo Zueda y el argentino Miguel Ángel Russo, dos grandes entrenadores del fútbol sudamericano, son los exponentes en este tercer encuentro digital en la modalidad fútbol profesional organizado por la Dirección de Desarrollo de la Comenbo. Mañana les estaremos dando mayores informaciones al respecto. Amigos, gracias. Este evento es a partir de las 18 horas hora boliviana. Amigos, gracias por su atención. Dios mediante, un encuentro el día de mañana. Quédate en casa.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.